1: Mit Vergnügen. Herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Ach, geht schon los.
0: Hallo. Oh Gott, wie kannst du das eigentlich jedes Mal fragen? Ja, naja, ich stebe, ich stebe. Fragst du das beim Sex auch
1: eigentlich so? Ach, geht schon los. Das, da frage ich, war es das schon? Die Frau oder den Mann? Ja, genau. Ja, herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Heute wird es keine persönliche Therapiesitzung. Oh. Endlich mal. Eigentlich. Wir haben genug über uns geredet. Ja, irgendwann reicht das auch mit dem Selbstreflektieren. Ich finde, es muss immer so abwechselnde Phasen geben, wo man ab und zu mal über sich selber nachdenkt, aber dann auch lebt, weil wenn man immer über sich selber nachdenkt, ist man der, der in der Ecke steht und die Party beobachtet, aber nie mitfeiert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Was ist denn los?
0: Na, Ich habe nur darüber nachgedacht, weil ich jetzt mal so intensiv über mich selbst nachgedacht habe. so, wie du in den letzten Folgen. <lacht> <lacht> und äh, ich bin auch zu keinem Ergebnis gekommen. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich bin noch, also, ja, schon, aber nicht also so tief eingestiegen. Aber wir hatten es auch mal besprochen im Nachhinein, dass du gerade an einem Punkt bist und dieser, diese ganze Dating-Phase, dass es für mich extrem schwer war, sich da auch wieder reinzuversetzen
1: in diese ganze Problematik. Ja, und mich nervt es auch langsam selber, das Thema. Ja, glaube ich auch. auch. Thema Generation beziehungsunfähig nervt mich extrem. Ja, natürlich. Weil ich mir denke, ganz ehrlich, irgendwann ist auch mal gut. Das ist auch ein Großstadtphänomen, ne? da identifizieren, genau so. <lacht> identifizieren sich halt auch alle
0: Großstädte damit und vor allem halt auch im Zentrum der Stadt. Voll. In dörflichen Regionen heiratet man die Nachbarn. Ja, fertig. Oder auch die eigene Schwester oder Cousine. <lacht> <lacht>
1: Cousine ist besser. Die Schwester ja. ist so nah dran. Weiß ich nicht, das ist verboten. Ja. auf jeden Fall, da habe ich eh mal die krassesten Stories gehört, also
0: oh Gott ja, du hast, hast ja eine Schwester, ich meine, ich glaube für Männer oder Jungs, die keine Schwester hatten. Ich glaube, die dürfen sowas auswählen. Ist die Illusion, dass man mit einer Schwester
1: vielleicht doch irgendwie zumindest in der Jugend- Alter, oder in der Kindphase. Das darf ein öffentlich-rechtlicher Sender in einer Telenovela aufgreifen. Aber, nicht, aber Wir nicht, oder was? Auf gar
0: keinen Fall. Ich sage ja nicht, dass ich äh, aber den, dass ich das gemacht hätte oder dass ich überhaupt der Meinung bin, dass Männer oder Jungs sowas machen. Aber ich glaube, viele Männer hatten zum, die keine Schwester haben, hatten zumindest in der Phase, wo andere. Mit also ihrer Kumpel? Schwester. Naja, nee. Also zum Beispiel kennst du nicht. Ich hatte einen Kumpel oder Kumpels, die hatten eine richtig extrem attraktive Schwester. Und wenn man bei denen zu Hause gechillt hat, hat war bei man mir hat immer
1: ins gehofft, die kommt gleich aus der Dusche genau. raus.
0: Genau. Und äh, als dachte ich mir mal, du bist der Bruder, du hast das Glück, du siehst sie. Oh, immer Gott, Gott, oh Gott. Und dann, Gott, das Gott. ist aber ein total perverser Gedanke, weil das kann auf gar keinen Fall so sein. Nein, so ist es nicht. Ich habe nee, ja zwei Schwestern. Nicht. Aber Und trotzdem war immer so war ich so ein kleines Zwiespalt, Vielleicht ist er doch ein Funke.
1: Auf gar keinen ist Fall. Kein Fall ein Funke, also ne? bei mir nicht, obwohl ein Kumpel mir erzählt hat, er hat einen richtig guten Freund gehabt. Ja. Und der hatte das erste Mal mit seiner Schwester. Und ich dachte mir, was? Pui? Also wirklich, und der hat mir das so normal erzählt. Und ich dachte mir, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also
0: ja, so probeweise, ich meine. Genau, die wollten beide üben. Ja, genau. Und ja, das, das ist doch mega praktisch auch. Ja, aber es ist doch einfach mal krank. Ja, natürlich ist es krank, aber es von, wenn man es allein von der praktischen Seite sieht, oh Gott, ey, ich kann, kann man sich da gegenseitig helfen. Also. Oh Gott. Äh, aber diese <lacht> Gedankengänge kann man wirklich, glaube ich, nur als Mann haben, wenn man keine Schwester hatte. Ich denke auch. Ich glaube, sobald man eine Schwester hat, ist man... Von demjenigen gegenüber, in dem Fall ich, auch extrem angewidert. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, mein Lieben, ihr fragt euch wohl, äh, wo das heute hinführen wird. Äh, wir bleiben familiär. Ja,
0: super Übergang.
1: <lacht> Als wir
0: hätten wir was geplant. Elf Dinge, die wir von unserem Vater, von, von unserer haben. Schwester gelernt haben. Wir können
1: ja nochmal umswitchen.
0: <lacht> oh Gott.
1: Da müssten wir jetzt den einen zu Wort holen und der mit seiner Schwester das erste Mal hatte ein paar Dinge auf der Liste, wüsste ich schon ab abzuhaken, beziehungsweise, ja, also ich konnte das nicht fassen und er hat mir das so normal erzählt, also ich komme darüber nicht weg, aber egal. Es geht heute um elf Dinge, die wir von unserem Vater gelernt haben und es geht heute, äh, wir um ein paar Hörerbriefe, es sind reichlich angekommen, ein paar werden davon behandelt werden und da sind auch ein paar Coole dabei auf jeden ja, Fall. Ja, ein
0: paar intelligent Geschriebene. Eigentlich sind die alle immer Ja, die sind alle super.
1: Ja, ja, doch, wirklich. Also, das ist schön, wir freuen uns darüber. Gut, willst du anfangen? Ja, gern. Also. <lacht> du hast ja vorhin schon, wir haben vorhin schon so ein bisschen zusammengeschrieben. es ah, nicht viel. Hat irgendwie so angedeutet. Ja, ja, ähm,
0: Uh, unser Väter sind ja auch extrem unterschiedlich und von daher. Äh, ich habe auch bei mir, es ist auch interessant. Es geht ja auch immer darum, dass ich eher so eine negative Sicht auf die Dinge habe. Ich habe auch, glaube ich, zwei Punkte, die negativ sind, die ich für mich dann ins Positive ummünze. Das ist auch wieder. Mhm. Mh. Also, aber allein schon wieder der Gedanke, du Gedanken bist ja auch Gedanken,
1: einfach so ein positiver nee, Mensch. eben
0: genau dieser Gedanken, was Negatives finden überhaupt. erstmal was Negatives finden, was auf die Liste muss, was man sich von seinem Vater nicht abgucken will. Also ich meine, habe ich für mich rausgenommen. Egal, mein erster Punkt ist Sport. Mein, oh. mein Vater war extrem sportlich. Und auch mit uns als Jungs, ich hatte, habe ja einen Bruder, wir waren Tennis spielen, Fußball spielen, Badminton, Squash, alles und auch schwimmen regelmäßig. Also er hat ganz viel Sport mit uns gemacht als Jungs. Und das ich glaube, auch extrem
1: wichtig. Ein extrem cooler Punkt, aber auch ein extrem langweiliger. Ja, sag ich ja, Ich
0: hab meine Punkte sind mega langweilig. <lacht> aber du sollst das Thema haben, Vaterfigur. Ja, ich ja, weiß nicht, ich habe irgendwie... Ein Vaterkomplex. Meinst du, ich habe einen Vater? Nein, du hast einen extrem starken Vater, deswegen verstehe ich auch nicht. Das Thema Vater kommt bei dir auch sehr oft vor, auch in privaten Gesprächen. Wirklich? Ja, ich rede einfach öfters mal mit ihm.
1: Wahrscheinlich ist es das ich nicht. Wir haben ja auch eine freundschaftliche Verbindung. Ja, die habe ich nicht. Das ist aber auch das Scheidungskind-Phänomen, glaube ich. Ja, dass der Vater irgendwann der Kumpel wird und nicht mehr der mhm. Vater ist. Ja, kann gut sein, dass das bei Scheidungskindern so ist. Punkt zwei. Mein Vater, <lacht> 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 der haut immer so ein paar Binsenweisheiten raus. Und äh, eine ist auf jeden Fall, wer angibt, hat mehr vom Leben. Mhm. Also Und damit hat er auch ein bisschen recht. Also man muss ab und zu mal ein bisschen dicker auffahren, glaube ich. Also jetzt nicht so materiell gesehen, dass man mit einem dicken Auto ankommt oder so. Aber wenn man sich irgendwo bewirbt oder so, ist es nicht schlecht, mal fünf oder zehn Prozent raufzulegen von dem, was man eigentlich ist. Und wahrscheinlich auch bei Frauen nicht schlecht. Zumindest,
0: wenn es ehrlich wirkt.
1: Ja, am unterschwellig. Also, ja, ja, genau. Ich glaube, bei Frauen, so auch gerade bei ersten Dates, kommt es nie gut, so Schein auf dicke Hose zu machen. Den langen Lulatsch <lacht> rauszuholen. Das kommt schon gut. <lacht> Einfach aus der Toilette raus und, oh, sorry, habe ich vergessen zuzumachen. So richtig... Pack auf den Tisch <lacht> im Restaurant. Nee, aber ich äh, war schon immer Generation Facebook. Ja, oder was? Also, er ist ja bei Facebook davon mal abgesehen. Aber das, was Facebook eigentlich macht im Kern, und das ist 5 oder 10 oder 15, bei manchen denke ich sogar manchmal 50 Prozent mehr raufzupacken von dem, wie das Leben eigentlich in Wirklichkeit aussieht. Ja. Weil man packt ja bei Facebook nicht unbedingt seine schäbigsten Momente rein. Ich würde es gerne mal Fakebook oder Failbook ein Failbook rausgeben. Ich glaube,
0: es gibt auch ein Failbook. Also, Wirklich? Ja, irgend sowas in der Richtung. Also
1: nur die Momente, wo man am Scheitern ist. Ja. <lacht> Zusammenfassend. Das wäre auch
0: so mutig. Also,
1: ja, wer macht also das denn ein, schon?
0: Ein Freund von mir damals, wollte ähm, regelmäßig seinen Stuhlgang bei Facebook posten oh und auch seine Erfahrung mit dem. Also wie, er, wie das sich angefühlt hat und was er morgens damit, also, so ein Tagebuch führen, mhm. fand ich eigentlich einen interessanten Gedanken. Aber ich glaube nicht, dass man es hätte, es wäre ziemlich schnell weg gewesen. Ich. Ja,
1: denke ich auch. Und das ist auch eine krasse Männeridee irgendwie, komischerweise. <lacht> okay, Punkt 3.
0: Ich habe nur langweilige Dinge. Ja, hau raus. Ähm, also mein, ja, mein Vater war sehr handwerklich und hat mir das auch...
1: Finde ich extrem wichtig. Ja, als Mann sollte man das auch sein. Was meinst du, wie krass das bei Frauen ankommt? Ja, ja. Wenn du da mal eine schöne Bohrmaschine in die Wand hast. kannst. Aber ich Bohren hasse. Ich hasse Bohren. Ich mag es nicht wegen der Lautstärke. Ja, es
0: ist so laut und es vibriert und die, die Löcher... Ich, ich hasse es. Es ist wie die. Ich weiß nicht, warum ich kann es, aber ich hasse es.
1: Ja, Bohren ist jetzt auch nicht meine Präferenz. Holzarbeiten sind meine Präferenz. Ja, na klar. Ich glaube, aber jeder liebt Holzarbeiten. Ja. Aber das kommt extrem attraktiv bei Frauen. Und wenn Frauen das können, finde ich das auch ganz geil, komischerweise. Ja, stimmt. Wenn die nicht so hilflos sind vor allem. Also, und sich was beibringen lassen, das ist auch wichtig. Ich habe ja eine Bekannte, die ist auf jeden Fall in Holzarbeiten besser, die ist gelernte Tischlerin. Und die sieht nicht so super geil aus, aber dadurch, dass sie so wahnsinnig geschickt mit ihrem Händen ist, <lacht> denke ich mir jedes Mal, ja, vielleicht ist das doch eine ganz attraktive Frau. Aber dann, wenn sie dann die 12-Euro-Paletten wieder alleine irgendwie hochträgt. Dann, ja, es ist so ein ständiger Zwiespalt, ne wenn man so, so eine Frau sieht. Man könnte mit seinem besten Kumpel es verheiratet sein. ist
0: immer so, halt immer so ja, oh geil, guck mal wie die hier, und dann auf einmal siehst du sie pack anpacken von hinten und denkst so, ah, doch nicht, <lacht> doch nicht. Und da ist man so hin und her gerissen, vielleicht ist es auch... Eine gewisse Angst, die man dann hat, aber was weiß ich.
1: Okay, Punkt 4. Du merkst, wer Rattern heute richtig schön. Naja, ja, wir müssen zu den Leserbriefen. <lacht> Der <lacht> rettende viele. anker. Okay, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du doch werden. Oh, wow, das ist ein schöner Gedanke. Den hätte ich auch gern gehabt. Den hat er mir nicht so richtig offiziell vermittelt. Er hat mir das nie so gesagt, aber er hat es mir implizit vermittelt. Das darf man auch nicht sagen. Das ist eine Sache, die muss man. Das macht extrem viel Druck. Die muss man spüren. Ja. Also, du bist mein
0: Sohn und du kannst alles im Prinzip, aber es nicht aussprechen.
1: Ich glaube, er hat es mir eher beigebracht, dadurch, dass er es mir vorgelebt genau, hat auf ja. einer gewissen Ebene. Oder so halt. Ne? Punkt 6. Ja, jetzt noch ein Punkt, der
0: negativ ist und den ich versuchen will, <lacht> nicht anzunehmen, aber ich hab's es bis jetzt noch nicht so richtig geschafft, zumindest im Alter. Also und zwar, mein Vater ist im Alter sehr bequemlich. Also das heißt nicht, dass er faul ist, aber ich habe oft so Sätze gehört, wenn es irgendwie darum ging, anzupacken bei irgendwas, hat er gesagt, das kann ich nicht mehr so, ihr seid ja jung und weiß ich, wie denk ich so Möbel schleppen oder was weiß ich oder irgendwie hier im Garten oder keine Ahnung und das fand ich immer so, also ich habe andere Väter und Männer kennengelernt, die waren zwar auch alt und vielleicht schon nicht mehr so so fit, aber die haben trotzdem sich, waren sich nicht zu schade, sich trotzdem voll anzustrengen für irgendwelche Sachen, die gemacht werden müssen und das macht auch was mit den Kindern dann in dem Moment, also vor allem mit Jungs in dem Fall, dann zu sehen, guck mal, der alte Mann, der alte Herr schafft es immer noch, noch immer noch so, obwohl er schon so viele Jahre auf dem Buckel hat und man selber fühlt sich dann auch angespornt im Gegensatz zu so dem Bequemlichen fühlt man sich eher so, hä, warum soll ich dann,
1: wenn du nicht willst? Ja, damit sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, Motivation ist was, was in der Familie ja. vermittelt wird. Also total. Und gerade auch durch eine Vaterfigur. Absolut. Ja, sehe ich den Punkt. Definitiv. Okay, Punkt 7. Okay, ich nenne auch mal einen negativen Punkt. Und der macht mir auch manchmal ein bisschen Druck. Ähm, solange besser möglich ist, ist gut nicht gut genug.
0: Man merkt schon, dass dein Vater auf jeden Fall sehr ehrgeizig war im Leben und immer noch ist. Findest
1: du, so wirkt er?
0: Ja, also zumindest aus deiner Erzählung.
1: Ich glaube, das ist was, was er mir nicht so ganz offiziell vermittelt, aber ich merke es immer, wenn ich ihm irgendwas erzähle und wir über Sachen reden, dann hat er immer noch so einen kleinen Verbesserungsvorschlag. Das klemmt er sich mittlerweile, weil er weiß, dass ich das hasse und man will ja einfach auch mal so erzählen und so. Und er merkt auch einfach, das tut unserer Beziehung nicht so gut. Vor allem musst du ja immer dann als Vater dem Ganzen noch deinen Stempel aufdrücken. So, yo, hast du ganz gut gemacht, aber es ginge noch ein bisschen besser, wenn man das so und so macht und ob. Ob das dann wirklich der Fall ist, wir arbeiten ja auch in unterschiedlichen Bereichen, ist immer noch mal so dahingestellt. Aber dieses Gefühl vermittelt zu bekommen. Und das schafft für mich als Sohn in manchen Punkten so ein bisschen so, ganz perfekt kriegt man es eh nicht hin.
0: Aber du bist schon sehr perfektionistisch.
1: Denke ich schon. Also, ja, aber trotzdem dieses Gefühl bleibt.
0: Hat eigentlich dein Vater mit dir ein Aufklärungsgespräch geführt?
1: Oder wer Was war das? für ein Aufklärungsgespräch? Naja, wie es funktioniert. Oh Gott, ey, das musste ich mir leider mal früher anhören. Der hat ja den Freundinnen gehabt bei sich. Ja. Und... Man ähm, durfte du zugucken. <lacht> 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 Wir sind wieder bei dem Schwesterniveau, ne? Ja, von Anfang. Ja. Nee, ich, ich durfte zuhören. Ich habe dann relativ früh so einen MP3-Player mir geholt, ja. mit so einem recht abschließenden Kopfmuscheln. Und dann habe ich das nicht mehr hören müssen. Die haben auch immer gestöhnt, die Frauen. Das war also wirklich abartig. Und wenn du aber gesehen hast, wie die ausgesehen haben, ne? also es waren jetzt keine unattraktiven Frauen, aber keine Frauen, die du, sag ich mal, als 16, 17, 18-jähriger junger Mann attraktiv fändest. Und das war wirklich ein Gruselkabinett für mich innerlich. Okay. Auf jeden Fall. Also auch, auch bei Scheidungskindern ist Sex der Eltern nicht schönes. <lacht> nee, auf jeden Fall. Oder Sex mit neuen, wechselnden Partnern. Auf jeden Fall ist das was nicht schönes. Wurde ich aufgeklärt? Nee. Ich die, auch nicht.
0: Also, also, also nicht von meinen Eltern. Also da gab's mal irgendwie so eine Situation. Wir sind Generation
1: Porno. Mann. Ja, ja, eben.
0: Nee, nee, wir noch nicht. Das darfst nicht vergessen. Wir waren nicht Generation Porno. Weiß ich nicht. Doch, doch. Also ich, ich erinnere mich gut dran. <lacht> ich hatte keine Porno. Du warst ich Generation
1: Video VHS
0: Porno. Nicht Mann. mal das, das waren äh, ganz, am Anfang es ganz die kataloge meiner mutter und da gab es so eine Dessous- und äh, oh
1: abteilung undenkbar heute ja
0: wirklich und damit hat man aber ich habe viele gehört die das damit gemacht haben. damit in den keller zack und das war völlig ausgereicht und es war schon gut wenn man so Versuch hatte. das heute mal <lacht> Nee, keine chance <lacht> Und ich meine... Äh, das bemerkt man auch aber nicht mal mehr. Auch so diese Sache, wie wie macht man es mit einer Frau richtig oder so? Oder also, Das gibt es ja eigentlich gar nicht. Das Gespräch Doch, von Eltern. Mein Vater hat
1: das, ge hat das mal geprobiert, habe ich gemerkt. Aber ich war so schambelastet. Na klar ist man ja auch.
0: Aber es ist irgendwie auch schade, weil man wird, es wird einem extrem viel genommen. Also man will es natürlich nicht mit den eigenen Eltern haben. Aber äh, wenn die einem so ein paar... Tipps geben könnten, wenn man das zulassen könnte als... So, äh,
1: Jakob, so leckst du eine Frau. Genau, richtig. ein schambehafteter Jugendlicher, dann würde einem auf jeden Fall... <lacht> Stell dir mal deinen Vater vor, der, dann, der zeigt, wie man so die Schamlippen auseinander macht und dann so richtig mit der Zunge da reingeht. Irgendwie <lacht> ein skurriles ist. Und dann was für einem Obststück äh, macht er das vor? Ja, ähm Mama, kommst du mal kurz? <lacht> ich hatte eine Freundin, da war der Papa äh, Frauenarzt und ich, der hat auch die Mutter untersucht, das ist klar.
0: Und ich, oh nee.
1: Nee, habe ich gefragt, ja. ob er die Tochter untersucht hat, immer. Aha. Und sie meinte, sie geht nicht zu ihrem Vater. Nee, ist doch. Ja. Was man auch verstehen kann. Obwohl es für den Vater
0: wahrscheinlich nicht mehr schlimm wäre.
1: Ich glaube, für den Vater ist ein relativ krasser Routine-Eingriff. Ja, eben. Aber für die Tochter ist es nicht so schlimm. Nee. Hey, wo, wo landen wir heute eigentlich hier? <lacht>
0: wo, wo sind wir <lacht> ja, hier eigentlich? Das ist wirklich. <lacht> ja, ich versuche ein bisschen von diesem äh, äußerst spannenden Thema wegzudriften.
1: <lacht> ich merke schon. <lacht> Punkt 8.
0: Ja, da kommt so ein bisschen dem ersten Punkt näher. Das ist auch wieder ein sehr langweiliger Punkt. Und zwar, weil mein Vater jetzt im Nachhinein, wo ich ein eigenes Kind habe, ich das, dass er sich für uns als Kleinkinder sehr viel gekümmert hat. Also in seiner Freizeit. Er hat viel mit uns gespielt. Auch so dieses... Und mit Kindern, mit kleinen Kindern spielen hat auch was sehr, sehr langweiliges. Also gerade so... die. Also ich erlebe es jetzt gerade selber mit einem Jahr. Das ist zwar... Einerseits sehr schön, aber es ist auch wirklich sehr eintönig und Dreht sich im Kreis das also Karussell. Und da Ausdauernd zu bleiben. Äh ah, das hat sein
1: Vater auch im Wesen, dass er ja. so eine Art kleines Kind in ja, sich hat. Ja, genau.
0: Hat. Und das hat er auch dann mit uns auch gemacht. Ich glaube mich daran zu erinnern, zumindest beschreibt es meine Mutter, dass, sie, dass er sehr Ausdauernd mit uns war als Kleinkind. Ja, das versuche ich auch <lacht> zu Richtig. aber das ist eine Sache, die ich glaube ich auch im Nachhinein noch nachwirkt. Aber es, ich, Inwiefern? Frag mich also wenn wieso, du jetzt in deinen
1: Körper gehst. Ja, ich frage ne? mich
0: halt auch, was kriegt man eigentlich mit so? Natürlich ist es wichtig, die ersten Lebensjahre, dass man da sorgsam und mit seinen Kindern umgeht. Aber als Erwachsener dann reflektiert zu sagen, ich bin heute so, weil ich als Kleinkind so behandelt wurde, das ist ja völlig abstrakt, ja, funktioniert überhaupt nicht. Nee.
1: Aber ich glaube, man hat bestimmt gewisse Bedürfnisse, wenn man nicht ganz so herzlich von seinen Eltern erzogen wurde. Kommt jemand rein später? Nee. Wenn du hier oberkörperfrei sitzt, dann ziehe ich mir jetzt die Hose aus. <lacht> Sollte man vielleicht sagen, es sind hier 112 Grad im Studio und wir sitzen hier halb nackt. Super, man hat auch gerade den Gürtel gehört und man ja. weiß, dass es kein Fake ist. Bist, bist du denn ein Oberkörperschwitzer oder ein
0: untenrumschwitzer?
1: Ähm, ich schwitze an ein paar Stellen. Also ich schwitze so, also relativ unter den Achseln natürlich, so eine Standardstelle. Ja, klar. Dann auf der Oberlippe, wenn ich einen Schnauzer trage, dann ja. so ein bisschen, also ich trage nie wirklich einen Schnauzer, aber so einen angedeuteten, dann so auf der Oberlippe. Und eine Stelle zwischen. Äh ja, genau. <lacht> ja.
0: Deswegen habe ich mir die Hose ausgezogen, weil ich bin auch an den Beinen. Also da
1: ist ja. es echt immer. Ich meinte eigentlich eine andere Stelle, aber. Ja, dazwischen halt. Ja, genau, da schwitze ich immer. Und sonst geht es eigentlich. Aber ich bin auch nicht so ein krasser Schwitzer, wie du vielleicht schon festgestellt hast. Weiß ich nicht. <lacht> da gehen wir nicht hin nach der Geschwistergeschichte. <lacht> es nee. geht zu weit. Hast ja. du eigentlich schon mal, äh, hast du schon mal gedacht, du wärst schwul? Ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob es sein könnte, dass ich schwul wäre. Und zwar, wann war das? Ist gar nicht so lange her, so vor vier, fünf Jahren. Was? So Was? Ja, wirklich. Weil ich dachte mir, oh Gott, ey, da hat mir eine Weile Sex mit Frauen überhaupt keinen Spaß gemacht. Aus <lacht> <lacht> unerklärlichen oh, und ich Gott. weiß nicht, woran es lag. Und dann dachte ich mir, ey, bist du vielleicht schwul? Und dann habe ich mir mal so Pornobilder von Schwulen angeguckt ähm. und meinte so, dachte mir so, ja, aber das macht dich überhaupt nicht an. <lacht> aber vielleicht wäre das auch nicht der Test gewesen nee. Ich habe einmal in meinem Leben einen Mann geküsst, da ne, hatte ich dir mal erzählt, ja. ne, aus, aus äh, welchen Gründen war das? Ach sehr genau, das war, weil wir halt ähm, so ein Vierer gespannt waren ja. und das waren zwei Frauen und äh, ich und ein Kumpel. Das wäre nicht weiterführend gewesen, <lacht> wenn wir das <lacht> unterbunden hätten. Und es war krass unangenehm einfach nur. Ja. piekig und... Ähm,
0: vier Jahre, das ist ja, ist ja gerade jetzt erst um die Ecke gewesen. Also, ja, lass es vielleicht sechs sein. Also bei mir so. war es vielleicht mal so 18 oder so in, in dieser Zeit, so dass oder wenn man lange da dachte. Ja, ich auch,
1: sorry, du hast mich gefragt.
0: Ja, ist ja auch kein Problem, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so nah dran ist.
1: Hm. War ich da ich dann, weiß, du warst ja schon in meinem Leben, ja.
0: War ich da auf Beuteschema?
1: <lacht> ja, voll. <lacht> <lacht> Nein, Mann. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Aber ich muss auch sagen, vor, weiß ich nicht, vor fünf oder sechs Jahren, wenn ich mir da. Pornos angeguckt hätte von Schwulen, das hätte mich noch krass angewidert und ich hätte es nicht gucken können. So schlimm wäre es gewesen und mittlerweile es macht es auch gar nichts mehr mit mir. Also es ist nicht so, dass ich da... Ich habe mir,
1: hab mir nur die Bilder angeguckt, ja, oder Bilder das reicht halt, ja, meine ich. Nee,
0: Pornos, ist, ich weiß nicht, vielleicht müsste ich es mal probieren. Aber so Bilder macht mhm. auch nichts mit mir. Früher dachte ich schon so, oh nee, dieses typische, diese typische Aversion, die ja gerade Männer und auch Jungs haben, wenn sie andere nackte Männer uh, nee, uh, muss nicht sein. Ja, ja, diese
1: Antihaltung, die genau, und, uh, ist auch ein bisschen künstlich aufgelegt. Ja, natürlich. Sagt. Gerade die sind's, ne? Mhm. Diese, ne? Die Homophoben, die wollen die wollen mal richtig. <lacht> <lacht> Grüße an. <lacht> du weißt, wie ich meine. Wir ah haben ja. so einen Ach, ja, ja. Kumpel, der ist sehr homophob. Dauert. Und äh, ist immer die Frage, was ist mit dem los? So, wir haben noch drei Punkte. Punkt neun ist es. Du kommst alleine und du gehst alleine. Und klar kommt man aus der Mutter raus und im Idealfall hält einem die... Frau später die Hand, wenn man stirbt oder die Enkelkinder oder wer auch immer. Aber irgendwie hat er schon recht, mein Vater. Und ich weiß nicht, was ganz, ganz im Kern dieses Satzes steckt, aber vielleicht der einzige, auf den du dich wirklich verlassen kannst, bist du selber. So einsam und isoliert es klingt, aber irgendwie stimmt es auch. Ja, ich glaube, das lebt auch jedermann in gewisser Weise immer. In jeder Zeit seines Lebens, glaube ich. Ja, und manchmal spürt man das durch, finde ich. Und in dem Momenten kommt drauf an, in welcher Verfassung ich bin. Aber manchmal fühle ich mich da schon ein bisschen einsam, wenn ich genau das merke. Aber wenn ich in einer guten Verfassung bin, dann denke ich mir so, jo, stimmt. Und das ist vielleicht auch gut und richtig so. Mhm. Kommst du alleine und du gehst alleine. Clint Eastwood. <lacht> <lacht> Nummer 10. Hast du noch was? also ich die Kanone hier mal leerballern?
0: Nee, aber ich, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber... Äh als du kommen gesagt hast, hast du dir ja eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht, über den ganzen Geburtsprozess, wenn man den rückwärts betrachtet, dann ist es eigentlich, wie pervers der eigentlich ist, hatten wir das schon mal.
1: Kann Nein, sein. hatten wir noch nicht, aber wie, wie meinst Perver du
0: das? Naja, ein Baby wird von dem Scheide einer Frau aufgesaugt, im Körper absorbiert, bis es nur noch irgendein Spermium ist, was zurück in den und vom Penis dann aufgesaugt wird. <lacht> <lacht> und wenn man sich diesen also wenn man sich diesen wie kommst du darauf keine Ahnung ich habe es irgendwann keine Ahnung habe ich irgendwann mal gelesen das ist geil
1: für ein Musikvideo finde ich ja
0: und ja aber es ist echt wirklich wenn man sich auch so dieser ganze Prozess ist am Ende der Schwanz zieht sozusagen den letzten Lebenstropfen aus der Frau und...
1: Ah, also es macht voll Sinn eigentlich. Ja. Aber ich finde, eh, wenn du dir alle Prozesse auf der Welt anguckst, ist immer, man wird geboren, scheißt in die Winde, kurz vorm Sterben scheißt man eigentlich auch in die Winde. Also es ist immer alles so ein, so ein, so ein stetiger Kreis, ist jetzt auch keine König der Löwen Lebensweisheit, aber ja. du weißt, was ich meine. Darum passt das auch, wenn man mal ein bisschen, na gut, man sollte jetzt nicht den Rüssel irgendwo reinstecken und das Kind wieder raussaugen, nee. aber... Interessantes Bild, was du mir da Kopf gemalt <lacht> hast. Ich hoffe, ich hoffe, es begleitet euch noch ein bisschen, dieses äh, von Max gezeichnete Bild mit dem Füller. Und Punkt 11 ist, und das ähm, hat mich mein Vater erst kürzlich gefragt und danach richte ich auch so ein bisschen mein berufliches Tun aus, also ganz neu jetzt. <lacht> ähm, und ich finde, das ist eine wichtige Frage. Wer willst du gewesen sein?
0: Mhm.
1: Ja, weil ich meine, wenn man sich mal anguckt, womit man sich, ich dich mal ausgenommen du bringst ja schon viel Gutes in die Welt, aber womit man so seinen Lebensalltag verbringt und was man so macht, also da kann ich mich auf jeden Fall noch steigern und da will ich auch mehr mein Handel nach ausrichten.
0: Das kann er auch irgendwann richtig einholen. An dem Punkt, wo du es merkst, kannst du es nicht mehr äh, beeinflussen. Also vielleicht, kann, es gibt glaube ich lange Zeit noch eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich rück hier nochmal das Ruder rum und mach was anderes, weil alles, was bisher war, war nicht so wirklich
1: sinnvoll. Aber so 25 Jahre Stock Market <lacht> Exchange, ja, genau. Da wird schwierig. Ja,
0: oder auch einfach, dass man sagt, irgendwie irgendwie habe ich aus meinem Leben nicht all das rausgeholt, was hätte sein können. Ich habe ganz viel Zeit verschwendet mit was weiß ich, Zocken zum Beispiel, was ich ja mache. Also von daher, nee ich meine nur, ja, es ist so oder so, aber vielleicht, wenn man dann irgendwann 50 ist und merkt, so verdammt, ich hätte vielleicht in der Zeit Sinnvoll, dann auf einmal kann man nicht mehr aus der Nummer raus.
1: Ja, ich nehme da mal diesen Selbstoptimierungswahn ein bisschen raus, weil ich finde, man muss auch gucken, wofür ist das Leben da? Um zu arbeiten und sich damit die Freizeit zu finanzieren oder ähm, Einfach nur, um möglichst viel Freizeit zu haben und ja. zu chillen und mit Freunden abzuhängen. Das muss jeder, finde ich, für sich entscheiden. Und ich glaube, dieser Fokus, der ändert sich auf jeden Fall im Laufe des Lebens. Also ich habe gemerkt, so bis ich 25 war, hatte ich eigentlich nur Bock, ja, eine coole Zeit mit meinen Freunden ja. zu haben und beruflich so ein halbwegs das zu machen, was mir Spaß macht. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass sich mein Fokus von dem, was ich in die Welt bringen will, total verändert.
0: Auch dieses mit Freunden treffen, was man so mit 18, 19, 20, das war ja die Welt, man halt konnte sich nicht vorstellen, also wenn ich, wenn man da auch nicht angerufen wurde von dem Freundeskreis und der irgendwie da außen vor gelassen wurde, hab, war man auch sofort irgendwie getroffen und da, also mir ging es so. Ja, voll. Weil ich dachte so, was ist los? Meine, meine Familie, weil die Familie, die man eigentlich hat, ist ja dann in der Zeit absolut unwichtig äh, und ah, das Wichtigste sind Freunde. Ja? Und wie sich das, auf, dass sich das auf einmal so... Freunde wie sind so unwichtig. Nee, aber das ist auf einmal so weggefegt. So Dieser ganze Freundeskreis-Ding. So Man hat irgendwie fünf, sechs, sieben feste, gute Freunde und ja. das ist einfach so mit einem Schlag, bumm, nicht mehr so wichtig. Also es kommt mir so vor, wie wäre er erzählt auf einmal. Und es ist auch nicht mehr so wichtig, es ist wirklich so.
1: Definitiv. Ich merke auch, der Freundeskreis reduziert sich, der Bekanntenkreis ist groß, ja. also sehr groß. Und was ich übrigens zum Thema Freunde nochmal sagen wollte, weißt du, was ich gemerkt habe und was mir ein bisschen in meiner Sammlung in Anführungsstrichen fehlt, ist eine gute Freundin. Also eine weibliche Freundin. Ja. Also finde ich nicht verkehrt, eine zu haben. Gerade, wenn man mal so ein bisschen Rat von einer Frau sucht. Ich ich kann da zwar auch immer meine Schwestern fragen, aber ich weiß einfach, dass sie mich zu gut kennen, dass sie mir, glaube ich, immer die Antwort im Mund schmieren, wo sie denken, die fühlt mich in meinem Leben am weitesten. Und dann denke ich mir so, ach nee, die will ich jetzt aber nicht hören, gib mir einfach eine andere Antwort. Und da ist so eine gute Freundin nicht schlecht. Das Problem ist mit meiner letzten richtig guten Freundin,
0: ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Natürlich ist immer das Problem. <lacht> Haben wir gebimst. Und was ich gemerkt habe bei einer guten Freundin oder auch als guter Freund für das andere Geschlecht, ist immer das Problem, man kennt ja den Gegenüber sehr gut. Ja. Und findet sie auch, auch wenn es keine äußerliche Attraktivität ist, aber vielleicht, man ist ja aus einem guten Grund befreundet, weil man sich einfach gut versteht und gewisse Anteile an dem anderen einfach sehr schätzt und mag. Und wenn man dann sich bei demjenigen Rat holt und sagt, ja, irgendwie, die meldet sich gerade nicht, also jetzt ich als Mann bei meiner Freundin, Kumpeline, sage ich jetzt mal, mhm. die meldet, ich habe da eine kennengelernt, die meldet sich nicht, was soll ich mich da jetzt verhalten und oder habe ich da vielleicht irgendwie so, die gibt ja immer einen Rat, der ähm, eingefärbt ist, der eingefärbt ist weil sie das natürlich nicht so, weil sie immer denkt, ja, ja, du bist ja so und so und natürlich wird die diese Seite von dir sehen, so wie sehe ich sie in dir sehe und das ja, hat mich ja. schon oft auf einen falschen Pfad geführt. <lacht> ja, wirklich, <lacht>
1: dass ich mich irgendwie
0: falsch verhalten habe. Und darum und dann, ist
1: manchmal geil, sich mit Unbekannten darüber zu teilen.
0: Genau, die einem wirklich dann sagen, entweder weiß ich nicht, den Kopf waschen oder sagen, du bist auf dem
1: richtigen Weg. Ja, und darum ist es auch so geil, wenn wir ähm, Hörermails beantworten. <lacht> 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 ja, wir, ja, wirklich. Ja, wirklich. Wir sind ja. so neutral und wir haben auch gar kein Anliegen darin, ähm, euch irgendwie ein wohliges Gefühl dabei nee. zu machen. Also. Ja, also nee, nee, ich verstehe schon, was du meinst. Wir sagen jetzt nichts, um es schön zu waschen. Genau, ja, ja. Das ist auch, finde ich, wichtig, wenn man ehrliches Feedback hören will. Ja. Das wünsche ich mir und das ist was Seltenes. Und dann gehst es jetzt ein paar Hörermails. mails wir haben extrem viele Mails gekriegt von Frauen mit dem Anfangsbuchstaben L. Die erste ist Lea und die wollte erstmal mein Gewissen entlasten. Die meinte, Frauen merken das ganz genau, wenn der Mann so rumschlawenzelt und das Thema Beziehung nicht anspricht, dass er keinen Bock auf eine Beziehung hat. Und ich soll mir da überhaupt gar keine Sorgen machen, falls ich das mal nicht anspreche. Danke Lea <lacht> für diesen Rat. Mein Gewissen ist damit entlastet. Aber für mich ist es ja auch ein Gefühl. und wenn Ich, ich habe einfach das Gefühl, ich muss da ehrlicher werden, aber das hatten wir auch schon.
0: Glaubst du denn, das ist wirklich so? Was? Was ihr sagt, dass Männer, dass Frauen das immer
1: spüren? Frauen, glaube ich, spüren das schon, meistens unterbewusst. Aber ah, okay. viele wollen es nicht wahrhaben. Ja. Und dann ist das so ein bisschen so, wie wenn du merkst, dass dein Mann dich betrügt und du das nie ansprichst als Ehefrau. weil Oder du Oder
0: sie wollen es wahrhaben. Oder sie hoffen, dass sie vielleicht doch noch irgendwie dann was erreichen können.
1: Oder das, genau.
0: Also mit dem Wissen, ja, ja, es ist, geht eigentlich nur darum, aber vielleicht pflanze ich, ja, kann ich ja trotzdem meinen Samen einpflanzen.
1: Das macht Männer natürlich auch extrem attraktiv und anziehend für Frauen. Mhm. Wenn Frauen das Gefühl haben, mit allergrößter Anstrengung würde er sich noch verändern für mich. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das ist so ein psychologisches Erziehungsphänomen, sage ich mal. Dass Frauen immer das Gefühl haben, ja, den kann ich mir noch zurechtbiegen. Mhm. Und dann ist er endlich so perfekt. Und dann ist er langweilig.
0: <lacht> und dann brauche ich eine Affäre.
1: Dann <lacht> brauche ich einen neuen Mann zum Zurechtbiegen. Mach es zu deinem Projekt. Die Lara hat geschrieben... Lara hatte relativ viele Fragen da reingeschrieben, aber wir haben uns mal die erste rausgenommen. Lara, danke auch für deine Mail. Nach einem klassischen One-Night-Stand kein Kontakt mehr. Dann meldet sich der Mann nach mehreren Wochen wieder, weil er gerade keine andere am Start hat und versucht nochmal eine Sache aufzuwärmen, Fragezeichen. Eins, zwei, drei, ja. <lacht> ja. <lacht> Sorry, Lara, aber genau so, du hast es erkannt. Also... Würde ich so sagen, ne? Also, im, wann immer das vorgekommen ist in meinem Leben. Also, ich habe sogar ein Bild vor Augen, der
0: ist irgendwie mit seinen Leuten ähm, unterwegs, auf einer Clubtour gewesen, hat äh, mit seinen Kumpels, hat irgendwie da... Es hat Zwei Bälle zu
1: geschlagen und dann dachte er.
0: Genau, hat war irgendwie vielleicht sogar dran, ist betrunken und dachte sich, da gibt es doch noch jemanden, auf den ich habe einfach Bock. Ja. Ja, vielleicht lässt sich das wieder aufwärmen. Wie so ein schlechtes Mikrowellengericht. <lacht> <lacht>
1: Und als man, das hatten wir auch schon mal, muss man sich immer fragen, bleibt dieses Gefühl, nachdem man mal die Handkurbel geschlagen ja, hat. Und dann weiß man, mhm. Mm also ich würde es definitiv so sagen. Und du musst dir dann einfach überlegen, hast du auch Bock auf den Mann und einfach nur auf Sex mit dem oder nicht? Und dann lassen. Also ich merke immer, wenn ich so Aufwärmaffären habe, und die Frauen sagen dann sofort, so nach einer Minute, ja, klar, lass uns treffen. Dann ist auch bei mir wieder so, ist es wirklich jetzt das Richtige? Weißt du, was ich meine? Ja, dann bist du aber nicht notgeil genug gewesen. Ja, aber es gibt ja auch, es gibt so Aufwärmaffären, wo man einfach weiß, man hatte den besten Sex der Welt, also ja. richtig geilen Sex und dann gab es so... Naja, ich sag mal so Notfälle, ja. wo es eine schöne, attraktive Frau war, aber irgendwie hat das nie alles so richtig gestimmt. Ich guck da mal an meiner Kramkiste, was da noch so drin ist. Ich da es was gibt passendes. ja wirklich Männer, die so richtig ellenlange Listen in ihrem Handy haben <lacht> und die dann einfach durchgehen und auch immer so die gleichen SMSen oder WhatsApp-Nachrichten verschicken. Das mache ich nicht. Nein, nein. Das nein. ist individuell spezifisch, nein. So. Dann hat eine andere Lara noch geschrieben. Sex mit dem besten Freund? Hatte sie, sie noch nie in den Podcasts entdeckt? Sie hört übrigens über Spotify zu. Ja, super, Lara. Ähm. <lacht> ist es jetzt elitärer, wenn man... Nein, weil nicht. Achso. Also, pff, ist gar nicht. Ich dachte gerade, weil... Auch so über so iTunes, Spotify oder egal. über Soundcloud. Also, uns ist was wurscht. Was Sex heißt? mit dem besten Freund. Das hat was wahnsinnig Vertrautes, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ja. Also mit der besten Freundin war es bei mir, hattest du schon mal mit deinem besten Freund Sex? <lacht> ja. war auch wahnsinnig vertraut. So unvertraut wie
0: vertraut. So zornig. Ich stelle mir sowieso, wenn man so mit Fontan schwul wird, also wenn man so irgendwie in so einer, so, so eine, weiß ich nicht, man ist irgendwie in einer, Dis man st diskutiert, streitet sich auf einmal, auf einmal gibt's eine Schlägerei <lacht> und, und dann der Broke und man Mountain Genau, man sieht sich auf dem Gras irgendwie und auf einmal Bam, reißt er die und
1: zack, ist der eine. Also so stellt so spontan und Stell mal vor, wenn die Freundinnen einen beobachten ja. und sind, man man streitet sich so erst am Grill und dann merkt man, wie so leicht die Hände, dann rangelt man sich und die so, ach die schon wieder. Ja. Und das nächste Bild, was die vor Augen haben, ist wieder einer hinten dran ist und dem immer so auf die Wirbelsäule hinten steht. Ja, die, die haben bleide bluten und haben so diese klassische Filmnarbe über also die Augenbrauen. Wie Martial Arts, bloß ja. nein. Ja. Okay, gut. Jetzt kann ich mir das vorstellen, wie Sex unter besten Freunden ist. Lara, ich hoffe, dieses Bild hat dir <lacht> weitergeholfen. Aber äh, prinzipiell halte ich äh, Sex unter Freunden für schwierig. <lacht> Vor allem mit dem besten Freund. Es ist sowieso, also gerade der
0: beste Freund, das ist wirklich so eine... Ja, will
1: man das antasten?
0: Ja, und es also, ist ja immer die Frage, gibt es das überhaupt? Und wenn es das gibt, ist es so ein heiliges Ding. Also es gibt immer die Frage, also, entweder erhält man diesen heiligen ja. Diese heilige Sache, die man da geschaffen hat. Und schafft sich für immer Notgroschen. Oder es ist wirklich der beste Mensch, mit dem man auskommt und irgendwann sagt man, okay, alles klar, wir müssen zusammenkommen, wir gründen Familie und werden alt und zusammen glücklich. Könnte ja auch passieren, ne? Auf jeden Fall. Ich frage mich, die, der, richtig die schwerste Phase einer besten Freundschaft von Mann und Frau ist sowieso, wenn einer von beiden einen ernsten Partner hat mit dem man es ernst meint und der wird immer was gegen diese Beziehung haben zumindest am Anfang
1: ja auf jeden Fall ich glaube auch speziell von weiblicher Seite ja, natürlich weil diese Innigkeit diese emotionale da Innigkeit gar
0: keine gar keine genau diese emotionale Innigkeit die man dann mit dem besten Freund oder in dem Fall besten Freund hat die hat für die für die für die Freundin
1: ist es ist eine Konkurrenz. Ja, und da hat das keine, keine
0: Rechtfertigung. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum mit ihr und nicht mit, mit mir.
1: Weil ich mit dir nicht so gut reden ja, kann. Ja, aber... Und das Thema ist da.
0: <lacht> Schön ehrlich bleiben
1: bei diesen Gesprächen. Kann ich nur Immer ehrlich sagen. Ja, mit der kann ich einfach richtig gut reden. Besser als mit dir. Das ist das einzige Rezept. Würdest du sagen, deine Freundin versteht dich? Ja. 100 Prozent.
0: Ja, ja, versteht mich. Aber sie ist auch zum Beispiel auf uns nicht eifersüchtig. Aber sie fragt ja, gut. sich. gut. Nee, aber sie fragt sich schon, warum treffen wir uns so oft und quatschen miteinander. Was wir ja auch machen, davon mal abgesehen, dass wir das hier machen, aber es ist ja... Nur, dass
1: wir das aufnehmen ja, aber, noch und über den
0: Eter jagen. Aber äh, ähm, da entsteht natürlich schon auch so ein, keine Konkurrenz, aber so die Frage, und ich sage das ja auch offen, dass ich äh, mit, mit dir halt auch Sachen bespreche, viele Dinge, die ich mit ihr jetzt auch nicht so bespreche.
1: Ja, aber es ist doch auch, auch normal. Ja, natürlich ist es normal. Und ich glaube, das stärkt auch eher eine Beziehung, ja, dass man sich irgendwo anders satt ist, auf einer anderen Ebene und dann den Nachtisch halt ja, verputzen genau. kann ist zu Hause.
0: So. Man kann nicht immer alles zu Hause haben.
1: Aha. Nein, es wird auch krass langweilig. Man muss ab und zu mal essen gehen. Also, damit meine ich nicht Essen in der Diskothek, sondern einfach Essen und sich austauschen mit anderen Menschen. Das befeuert die Beziehung. Und jetzt nochmal als letztes Sex mit dem besten Freund. Ich glaube, die schwierigste Sache ist nicht, wenn ein neuer Partner ins Leben tritt, sondern Erotik in, dieses, in diesen Sex zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Also, das hatte ich und das war eine wahnsinnig attraktive Frau. Aber es war ein abstruses Gefühl, als sie auf einmal über mir stöhnend saß und man sich eigentlich ganz harmlos eine DVD angucken wollte. Und das war wirklich ein komisches Gefühl, wo ich denn mir dachte, ey, was machen wir hier eigentlich? Also, ich war kurz mit den Gedanken ganz woanders. Aber es
0: so ist ein gutes Selbsterfahrungsexperiment. Total. Gerade auch danach die Phase,
1: die ist wunderschön. Also, einfach mal machen, ausprobieren und gucken. Also,
0: jetzt haben wir miteinander geschlafen und äh, wollten es eigentlich nicht. Und äh, es ist mega, besch also beschissen habe ich mich selten gefühlt wie danach. Und. <lacht> Oder ist doch so.
1: Weiß ich ja nicht. Ähm, habe ich mich danach beschissen gefühlt? Ich glaube, ich, glaub, ich hätte es niemals gemacht, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, auch die Freundschaft ein Stück weit aufzugeben. Und so traurig es klingt, ich glaube, das muss man bereit das muss sein. Man machen, ja. Ja. wenn man sagt, für mich kommt der Sex in Frage. Und dann muss man sich fragen, ist das wirklich so wichtig mit dem Sex? Ja. Also so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob es hört, aber meine eine Ex-Freundin wollte mich mal wieder besuchen. Und mit der war der Sex einfach großartig. Und ich hatte überlegt, ob wir miteinander schlafen. Aber dann malte eine gute Freundin von mir, du weißt, dass sie emotional da gefangen ist und äh, vielleicht sich dann auch wieder mehr vorstellt. Ich weiß nicht, ob sie das ist, davon mal abgesehen. Und dann denke ich mir, ist der Sex das wirklich wert, ihr dieses Gefühl zu bereiten? Hm. Klar, ist auch ein bisschen ihre eigene Verantwortung, aber ich denke nicht. Nee, ist es nicht. Also da lieber mal irgendwie <lacht> ja. im Telefonbuch kramen.
0: Ja. Aber es ist natürlich schon immer ein spannender Gedanke, ne?
1: Total. Auf ich berichte dir, wie es ausgegangen <lacht> ist.
0: Du, warum schüttelst du den Kopf? Ja, nur so, weil es einfach ein spannender Gedanke ist. Ich finde auch immer Wie denkst
1: du denn, geht die Geschichte aus bei mir?
0: Es ist 50. Ganz, 50. ganz ehrlich. 50, ja, ganz ehrlich
1: 50, wenn du 50. dich entscheiden müsstest. Nein. Nein. Okay.
0: Also, ich glaube nicht, dass du es machst. Weil es halt auch die ist. Also wäre es jemand anders, würde ich anders sagen. Aber ich glaube, bei der. Inwiefern? Ja, das war schon eine lange Beziehung, die du mit dir hattest. Also wenn es sein, du willst was, wieder was Ernstes mit dir haben, da gehe ich hundertprozentig aus, dass es das nicht so ist. Und ich glaube, da ist in dieser Phase des Lebens, ist sie ja schon, aber schon in, als Person wichtig gewesen und sie jetzt einfach nur wegen Sex zu verletzen. Auch nee, das
1: macht man nicht. Machst du auch nicht? Nee, macht man nicht. Ich hatte noch nie Sex mit irgendeiner Ex-Freundin von mir, genau aus diesem Grund, weil ich immer äh, gewusst habe... Noch nie? Noch wirklich noch nie. Wieso das denn nicht? Weil ich nicht Lust hatte, die Frau zu verletzen, weil ich gemerkt habe, die ist dann noch in einer, in einer emotionalen Phase. Und ich hatte das Glück, das meistens nicht mehr zu sein. Und ich wusste, dieser Sex entsteht nicht aus reiner Lust, sondern aus dem Bedürfnis, den Mann also dann zurückzugewinnen.
0: Das, das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte schon mal Sex mit meiner Ex und das war mega genial. Also Ich wollte nämlich auch gerade sagen, eine gute Freundschaft zwischen Frauen und Männern funktioniert auch gerade dann, wenn man zusammen war. Auch wenn, ich mit der nicht, auch wenn ich nicht mehr mit der befreundet bin. Aber ähm, wenn man mit der zusammen war, eine Beziehung geführt hat und dann sich trennt und wenn dann man es dann schafft, nach einer gewissen Zeit wieder zueinander zu finden auf freundschaftlicher Ebene, ist das eigentlich das Beste, was passieren kann, weil man dann sich gegenseitig so unantragt, wie Schwestern und Brüdern ist man dann. <lacht> <lacht> Aber Und dann, äh, bevor das passiert, wir hatten dann auch mal Sex in der Phase und das war wirklich emotional frei. Also es hat sich wirklich richtig gut angefühlt. Geil.
1: Ja. Und wirklich. man weiß schon, was der andere will. Ne? Genau, es ist mega geil. Also es
0: ist für einen gewissen Zeitraum. Es funktioniert natürlich nicht auf Dauer. Funktioniert weil, auch an, nicht mit allen Frauen. Nee, funktioniert nicht mit allen Frauen und funktioniert auch nicht auf Dauer, weil beide weiter im Dating Game sind. Und, aber es war trotzdem mega entspannt. Also sowas entspanntes habe ich, ich? Wie auch sich eine Ex-Freundin von dir ausprobieren. Es ist, wie, sie, <lacht> es
1: ist wie sich selber einen runterholen, nur mit einer Frau. Wow. Man braucht danach auch gar nicht mehr so einen riesen Fass aufmachen. Nee, wirklich super. Habt ihr danach gekuschelt eigentlich? Nein, warum denn? Ja, <lacht> Für wen ich denn? Ich, ich weiß nicht, ich finde kuscheln auch extrem wichtig. Ja, aber doch nicht. Nein, nein. Ja gut, ich meine, es gibt ja auch immer Phasen im Leben. Da funktioniert das nicht, wenn man ja, in so einer emotional bedürftigen Phase ist. Dann ja, und ich, ja, und ich weiß auch, wenn man jetzt äh, richtig viel kuschelt als Mann, dann hat man irgendwann auch die Schnauze voll und will einfach nur alleine für sich schlafen. Ja, <lacht> ja. ich, ich kenne das total und wenn die Frau denn wirklich jede Minute ankommt, weißt du, dann geht es einem auch irgendwann auf den Sack und dann genießt man richtig die Tage, wo man alleine im Bett schlafen kann. Ja. Aber du weißt ja immer, wie das ist, ne? Ob der Kühlschrank leer oder voll ist ja, und okay. was das mit einem macht. So, gut. Okay, wir haben hier einen männlichen Auftrag. Da ist jemand 17 Jahre jung und der sucht unseren männlichen Rat und ich finde... Da sind wir fast schon aus der federlichen Perspektive. <lacht> aber das sind alles Fragen, die ich auch hatte früher.
0: Ja, ja und wir, also die ist jetzt nicht besonders äh, kreativ, die Mail oder so, aber ich. <lacht> oder irgendwie eine besondere, tolle Mail, wo ich sage, die könnte man jetzt unbedingt aufnehmen. Ich fand es aber äh, wichtig, diesen jungen Herrn schon jetzt auf den richtigen Weg einzubringen. Äh, Was du eins glaubst, und sei und der richtige diese, Weg. Sag mir nicht, dass es so ist. Ja, dass es 100
1: Prozent. Okay. Bevor er in diese Falle tappt. Okay, er hat ein Mädchen kennengelernt, mit dem er sich wahnsinnig viel schreibt und die verstehen sich echt gut und er weiß nicht so richtig, ob er jetzt in einer Friendzone gelandet ist oder ob das mehr ist. Sie sagt ihm immer, dass sie mit keinem anderen so gut reden kann. Schon mal ein schwieriges Zeichen. Mm. Erstes Warnsignal. Ja, du willst ja nicht mit ihr reden, sondern ihr im Zweifel mal die Zunge in den Hals stecken, ne? Genau, mindestens. <lacht> Danach geht's weiter. Also... Ich halte es für sehr schwierig, wenn man am Anfang sich zu verstanden fühlt. Also ist es wichtig, dass man weiß, okay, man schwingt gut miteinander, mhm. aber man muss sich nicht jedes verdammte Problem von der Frau reinsaugen. Nee, auf keinen Fall. Und da muss man auch irgendwann als Mann Cut machen.
0: Frühzeitig.
1: Definitiv, sonst landet man in der Friendzone.
0: Und das Problem ist, ich weiß nicht, ob er schon drin ist. Mhm. Das Problem, was ich glaube ich hier ganz einfach herauskristallisiert ist, dass sie sich nicht, sie hat schon alles bekommen von ihm, was sie haben will und braucht braucht sich nicht mehr irgendwie emotional weiter öffnen auf ne, oder körperlich und <lacht> körperlich und auch emotional Guckst auf du na, mir das? Das? genau auf einer anderen Ebene öffnen, weil sie ja von ihm die emotionale Bedürftigkeit, die sie ja anscheinend hat, äh, mhm. befriedigt bekommt, ohne selbst was zu investieren.
1: Also so sehe ich es zumindest. Ganz, ganz heikles Pflaster auf jeden Fall. Ja. Und das ändert sich auch mit dem Alter nicht. Es, es spielt auch keine Rolle, ob du ein 25, 30, 35, 40-jähriger nee. Mann bist. Sobald eine Frau, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wir hatten da ja das Thema Freundschaft und so schon sehr ja. oft. Das ist ein ganz, ganz heikler Punkt, glaube ich. Mhm. Also, ich beschreibe es mal so. Wenn du mit einer Frau bist, ist eigentlich das Ideale, was du machen kannst, die so abzulenken, beziehungsweise so eine gute Zeit mit ihr zu haben, dass sie gar nicht das Bedürfnis hat, von ihren Problemen zu genau. erzählen. Und dann habt ihr eine gute Ebene und dann merkt sie, okay, ihr habt ein Vibe zusammen und da fängt sie gar nicht an nachzudenken. Das heißt, du reißt sie aus ihrer normalen Gedankenspirale, die Frauen und Männer und vielleicht Frauen in einem höheren Maße haben, raus. Ja. Und das ist der Idealzustand. Und das machst du, indem du ähm, entweder mal ein paar coole Sachen mit ihr machst ja. Also Erlebnisse, wo sie aus ihrem Setting gerissen ist. Ich weiß nicht, was macht man mit 17? vielleicht mal ein Kletterpark? Kletterpark ist super. Ja, Ich, ich glaube, es ist eh gut fürs erste Date. Das Schöne am Kletterpark ist, wenn die Frau Adrenalin ausstößt, was sie machen wird. Das hatte ich auch schon mal erzählt. Sie, ähm, Das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Angst und freudig erregt. Das heißt, sie wird dich mit diesem freudig erregt in Verbindung bringen. Und die ähm, Chance, dass du aus dieser Friendzone wieder rauskommst, ist ein bisschen höher. Ja. Du schreibst jetzt hier noch so ein paar Sachen von wegen, ähm, dass sie andere männliche Bekanntschaften äh, immer schon äh, frühzeitig abgeschnitten hat und denen das gesagt hat, dass die in der Friendzone sind. Du hast wahrscheinlich auch noch nicht bei ihr angesprochen und thematisiert. Würde ich auch nicht machen. Nee, würde ich auf keinen Fall machen. Auf gar keinen Fall. Also eher über, auf körperliche Signale achten und ähm, gucken, dass man das darüber hinaus findet. Und wie merkt man das bei einer Frau? Ich würde über die spielerische probieren. Also in dem Alter kann man das gut machen. Ja. Ähm, vielleicht mal so der Klassiker auf der Wiese. Ein bisschen kitzeln. <lacht> Ja, abkitzeln ja. ist immer gut. Und du merkst eigentlich relativ schnell, also ich meine, man muss jetzt nicht übergriffig werden, nee, nee. aber man merkt eigentlich relativ schnell, ob die Frau da Bock drauf ob hat. Ob sie das zulässt, genau. genau. Und, und ob bist. sie sich wehrt, also wehren im Sinne von, ob sie sich dann auch in irgendeiner Weise anfässt oder nicht. Und wenn sie einfach nur da liegt wie ein Stock, dann würde ich es auf jeden Fall <lacht> nach fünf Sekunden wieder sein lassen.
0: <lacht> Benny ist halt wirklich zu so einem emotionalen Schwamm geworden für sie, auf den sie zurück, jederzeit zurückgreifen kann. Ich stelle mir das auch wirklich vor, Sie schreibt dir irgendwie, ja, es läuft gerade wieder ich weiß nicht, was ich machen soll. mir geht schlecht. Also sie nutzt dich wahrscheinlich als ihr eigenen persönlichen Pusher, der sie aus schlechten, emotionalen... Ähm mir geht scheiße, aber ich habe da noch jemanden, auf den ich zurückgreifen genau. kann. Und wenn du an dem Punkt bist, da wieder rauszukommen, beziehungsweise willst... Also ich finde immer, als Mann muss man, oder generell als Mensch, Partner, muss man immer auch auf seine eigenen Bedürfnisse und seine eigene, sein eigenes Wesen achten. Und wenn man sich irgendwann nur noch so fühlt, ich, wer hört mich eigentlich? Also die Frage wäre... Kannst
1: du ihr eigentlich auch Dinge von dir erzählen, dass es dir schlecht geht? Also gibt es da ein Wechselspiel? Ja, und begegnet ihr euch noch auf Augenhöhe? Genau. Und das ist das eigentlich Allerwichtigste. Begegnet ihr euch auf Augenhöhe, wenn sie dir alles erzählt und du ihr vielleicht nichts erzählst? Ähm, obwohl ich der Meinung bin, man muss auch gucken, was man als Mann so erzählt. Also
0: ja, ja, auf jeden Fall.
1: Zu viel Offenheit und Ehrlichkeit in, nee. in den ersten Wochen. Es ist ein schwieriges Thema. Frauen, glaube ich, versuchen auf eine andere Art und Weise, das Mysterium Mann aufzuschlüsseln, als das Männer tun, umgekehrt.
0: Wichtig ist halt, dass du, dass du versuchst, einen Grad zu schaffen zwischen einem guten Zuhörer, dem, den, den du dann auch irgendwann vielleicht mal in einer Beziehung oder so mimen musst. Sie muss das Potenzial in dir erkennen, als genau, guten Zuhörer, genau, aber mehr auch noch nicht. Das ist ein guter Satz, sehr schön, dass du mich da nochmal unterstützt hast. Aber ähm, man darf nicht zu viel, er darf nicht zu viel geben. Und das ist ein, damit kannst du dir schon für die Nächsten zehn Jahre hast du <lacht> dir einen Ratschlag abgeholt. Ansonsten passiert ja das kann das immer wieder passieren, dass du jemand wirst, also Frauen sehen, das, ich habe das Gefühl, es gibt auch Frauen, die das sehen bei Männern, bestimmt diesen Männertyp auch finden
1: und sich dann auch genau das immer holen bei dem. Klar, das ist ein, meistens ein emotional sehr weicher Mann, ja. dem, sage ich mal, der harte Kern, also es, das, das Rückgrat ein Stück weit fehlt mhm. und der sich zu flexibel auf die Frau einstellt. Ja. Und da haben wir ja schon öfters mal das Wesen Mann und Frau kennengelernt oder besprochen und als Mann, glaube ich, hat man in der Regel vielleicht ein bisschen festeres Wesen und die Frau ist fluider und ähm, wenn die im Mann kein Gegenpol findet, also kein festes Wesen, dann denkt ihr, die, die hat da eine Freundin gegenüber sitzen. Ja, genau. Und dann ist man in der Friendzone und da wieder rauszukommen... Da muss schon viel Alkohol fließen. Ja, <lacht> <lacht> ja gut, ähm, Benny. dann wünschen wir dir viel Glück auf deinem Weg. Ähm, und wenn es mit der nicht werden sollte, ähm, gibt es noch ein, zwei andere Frauen. Ja, das, das wollte das ich gerade sagen. Gerade Sommer und ist eine ganz geile Zeit. Aber man will sich das ja auch immer nicht vorstellen. Wenn man sich erstmal verliebt hat ja, in eine ja. Frau, ist man in der denkbar schlechtesten Position, gerade an, an Gebimse mit anderen Frauen zu Aber denken. Aber es ist
0: trotzdem nochmal ein guter Rat, einfach nochmal irgendwie sich mit anderen Frauen umgeben. also was Ah, heißt, super, genau, das, was du sagst. Ja, sich Max, irgendwo hingehen, äh, ein Schwimmbad, sag ich mal, oder vielleicht auch vielleicht hat er noch andere Freunde, mit denen er sich, die auch attraktiv für ihn sind, mit genau. denen er sich einfach trifft.
1: Und ihr auch mal davon erzählen. Ja, genau. Was hält sie denn davon? Also, das interessiert dich doch auch mal, wenn, weil sie erzählt dir das doch auch im Gegenzug und ja. Kannst du ja mal gucken, wie sie darauf reagiert. Da ran merkst du es auch. Gut. Es gibt übrigens jetzt einen neuen Podcast von zwei Frauen auch auf mit Vergnügen, der heißt Sexvergnügen und da berichten Frauen oder die beiden Frauen über das was sie so schon erlebt haben in der horizontalen und ich habe mich gefragt, wie wäre das für mich zu hören, wenn ich der Freund von den beiden wäre? Wahrscheinlich extrem verstörend, aber ja, aber so ist das, ne? wenn die Ehrlichkeit raus muss. Das gibt es übrigens auf Mitvergnügen, klar, auf eurer Heimatseite. Ne? Und auf Spotify, auf iTunes und auf Soundcloud. Sexvergnügen heißt das Ganze. Und uns findet ihr auch auf Soundcloud, auf Spotify, jetzt neuerdings, und auf iTunes. Und wenn ihr nicht mehr wollt, dass ihr Folgen verpasst, dann am besten abonnieren das Ganze. Und wenn ihr irgendwelche Sachen habt für uns, ne? wir freuen uns wirklich immer wahnsinnig über... Mails, dann schreibt uns eine Mail an ähm, bestefreundinnen at mitvergnügen.com bestefreundinnen at mitvergnügen Mit UE, ne? Ja. Und wir ja, beantworten innerlich lesen wir alles und beantworten innerlich auch alles. Also ja. egal, wie lang die sind. Und äh, manche kommen ja auch ein in den Podcast. Wir hören uns über nächste Woche wieder. Oder falls ihr eh gerade alle durchstreamt, wann ihr wollt. <lacht> wir stehen zur Verfügung. <lacht> also macht's
0: gut. Bis dahin, wir wünschen euch was.
1: Mit Vergnügen präsentiert beste
0: Freundinnen mit Max und Jakob jetzt auf.